0: Dutai. Du Laidą dubitai remia belaidė namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro, išmonus manus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt Sveiki, žinių radio klausytojai, jūs girdite laidą Dubitai. Ir po keturių savaičių kankinimosi apie uh, Teslos ir SpaceX vadovą ir naują Twitter'o turėtoją. Pip, pip. O, net bandau pasakyti var vardą ir negaliu pasakyti, nes mes šiandien esame detoksikacijoj nieko apie pip, pip negirdėsite. Visos... Dėl. Dėl. Tai va, mes esame Jonas Lekevičius ir Lukas Keraitės. O čia laida yra
1: dubitai, kaip ir kiekvieną savaitę. Amšvelgime svarbiausias technologijų pasaulio naujienas. Svarbiausia naujiena šią savaitę yra ta, kad visų didelių mūsų klausytojų prašymų, mūsų laida yra... Pailgėjusi ir dabar kalbėsime trimis minutėmis ilgiau. Plius 10 procentų už tą pačią kainą. Taip, taip, ačiū radijui, kad pailgėjom, jeigu taip ir toliau, galbūt išeisim kada nors į pilną metrą, kaip čia bus, pažiūrėsim, turėsim laiko šiek tiek pakalbėti apie orą. Turės laiko papasakyti pavyzdžiui tokią istoriją, kad Jonai praėjusią savaitę mačiau pirmąjį Lietuvoje Boston Dynamics robotą Spotą, tai yra tą geltoną Roboto šunį, Kauniečiai jam uždeda ant nugaros ultravioletinių spindulių lempą ir filmau reportažą apie tai ir žiauri, žiauri nudegiau veidą. įdegiau. kas faina, tai įdėgiau. įdegiau įdėgiau gerai, bet paskui nusilupo visas veidas. Tai, toks mano sunkus ir pasiaukointis darbus yra. A, tai
0: galėsi alergiškas robotų kamšiniukam?
1: Matyt, ha. matyt. Ir šiaip tarkit, kai jau Vilniuje sakė traukinius atėję vaikšto, tai... Linkėjimus perduokit, kai susitiksit robotą okay. spotą. Tai va, tokiems visokiem pablezvysgavojimams turėsim daugiau laiko, kuo džiaugiamės. Dar galim paminėti, kad pavyzdžiui, prie savaitę buvo toksai mažas, mažas ginčas draugiškas iškilęs apie gražiausią elektromobilį į laidą netilpo, tai mes technologijų grupėje savo pavadinimu technologijų naujienos Facebook'e iškėrėm klausimą, kuris elektromobilis yra gražesnis. Jonas išsirinko Lucid Air, tą tokį snobišką, paprabangų, gražų visai gal, o aš išsirinkau Alpha Sage Estate, tokį mėlną, jaunatišką gaivų, pabasarišką.
0: Na ir kaip tu mūsų
1: balsavime. Ir šitas rezultatas yra dėja, dėja mane šiek tiek nuvylė, man mūsų sėkėjai, bet laimėjo Jonas ir, ir sako mūsų sėkėjai, kad Lucid Air o elektromobilis yra gražiausias ir gražesnis už Alpha Sage Estate ne, vienas nulis, jau naudai. Kažkur reikės atsigriepti kitą kartą. Gali pernam prie naujienų. <laughs> Gerai, pernam prie naujienų, nes jų taip pat turime.
0: Tai, žinai, man patinka ketvirčio rezultatai ir dabar yra toks periodas, kur visos technologijų naujienos skelbė savo ketvirčio rezultatus. Ir praeitą savaitę meta, tai yra Facebook'o, Instagram'os, WhatsApp'o kompanija paskelbė savo rezultatus. Jos išskaičius tai tikrai neverta gilintis jų reklamos pajamingumus. Įdomiausia yra, ką... Vadovas Markas Zuckerbergas per savo įžangą pristatė, kas yra, taip sakant, jo galvoje, kur jisai mato ateitį ir kur dės pastangas. Jis uh, pastebėjo, jog žymiai daugiau žmonių žiūri trumpus video, tai yra Instagram Reels arba Facebook videos, kurie įdomu, kodėl žiūri, turbūt todėl, jog kišai į tą srautą kas pusę metro. Uh, kas pusę metro. Gerai Ir tie taip pat pastebėjo, jog, uh, na, ne tik, pastebėjo, jie vykdo migravimą iš naujienų srauto, kurį formuotų žmogaus socialinės tinklas, tai jo tokios socialinės jungtis, kas yra jo drauguose, kokius puslapius jis įseka, link srauto, kurį formuotų dirbtinis intelektas, stebintis žmogaus elgesį, pagal tai, kuris praleidžia laiko, ką žiūrėdamas, ir tokiu būdu formuoti srautą net nebūtinai iš tų šaltinių, kuriuos seki, o tiesiog iš visko, kas yra prieinama, per Facebook platformą. Ir tai būtų didžiulis pokytis. Um, nes, aišku, meta vis dar mato, jog tas sekamas turinį socialinės jungtis yra juos uh, diferencijuojančios. Uh, tačiau, sako, investuoja labai daug į tokį atradimų variklį, jie vadina tą Discovery Engine, kuris rekomenduotų tu turinį, kuris tau turėtų patikti, net jeigu tu nesekito žmogaus ar, ar kanalo. Ir pasak Zako, Markas Zuckerberg'o ateityje žmonės turėtų, uh, norės vis labiau kreiptis iš tą atradimų variklį, jog jiems rekomenduotų patinkantį turinį, apie kurį net nežino. Taip, nors kai tu pasakai apie šitą, aš dabar prisiminiau, kad YouTube'as netaip ir sinai, ne, berods prieš pusę metų ar netgi
1: švežiau paleido, jeigu nainujus, pavyzdžiui, YouTube'ą ir man tarp visų rekomendacijų yra toksai langelis, kuris sako, šitą naują. Kad mm -hmm. paspausti, kad man rekomenduotų šitą naują, nes kaip,
0: na, tikrai tam varbuliai mm -hmm. jautiesi, kad viskas sukasi. Jo, tiesa, šiaip YouTube'as jau kuri laika buvo tame rekomendacijų pasaulyje, kur tu gali subscribe'inti, taip sakant, prenumeruoti tam tikrus kanalus, bet tai yra tokia švelni rekomendacija geriausių atveju. Um, kodėlgi Markas Zuckerbergas yra taip uh, susidomėjęs šitų algoritminio naujus rautų? Ir akivaizduoja, jo galvoje skamba tik tai vienas žodis TikTokas. TikTok. Nes TikTokas yra sparčiausiai augantis socialinis tinklas ir apskritai kažkokia turinę platforma, kuri yra pirmą kartą iš tiesų grasinanti Facebooko metos monopolijui šitoje erdvėje. Ir tai yra visai spadinga, nes TikTok'as jis tam tik prasme vėlavo į socialinių tinklų bangą ir todėl jisai negalėjo konkuruoti su tą socialinių jungčių informaciją, nes vėlgi niekas ne nori registruotis į ketvirtą socialinį tinklą. Todėl TikTok'as turėjo tą išspręsti kažkokiu kitu būdu ir jų sprendimas buvo būtent šitas algoritminis būdas. Vieto to, jog bandyti tau surasti visus tavo draugus, tiesiog žiūri video ir pagal tai algoritmas išsiaiškina, kas bus tau įdomiausia. Ir žmonės sako, jog išsiaiškina gerai, ir tiktokas tą silpnybę paverti iš tiesų savo stiprybę. Tai yra, jog tau jau nebėra svarbu, ką tu sėki, gali bet kada įsijungti tiktoką ir rasti iš viso pasaulio turinį, kuris, na, turėtų, pasak, algoritmo tau patikti. Mhm.
1: Tai ką daro metą šią kimarką, koks jų sėkis yra su šito pokyčiu?
0: Jau dabar matosi, jie vis daugiau tiek Instagramos, tiek Facebookos rautėje įterpinėja turinį iš puslapių žmonių, kurio nesėkiai. Ir panašu, jog tai bus tik tai dar didesnė banga, nes vėlgi jie sako, jog tai tai mato kaip ateitį. Vis mažiau naujienų srauto bus iš žmonių, kuriuos sėki, kurie yra tavo draugai ir vis daugiau bus grynas algoritmas, kuriuo tiesiog reikės pasitikėti, jog jis išsiaiškins, kas tau patinka ir rodys tai, kas tau patinka. Mane patį tai labai erzina. Aš kaip senas Facebook naudotojas dar galiu duoti tokį patarimą, kad jeigu kažkas jums
1: įkyru, nepatinka įrašas, reklama, visai verta yra dešiniam kampe prie įrašo paspausti tos tris taškelius ir tuomet pasirinkti paslėpti arba angliškai haid. Ilgainiui Facebookas išmoksta, kad tai tau nepatinka. Na, pavyzdžiui, buvęs klasiokas pasikeičia profilio nuotrauką ir, ir galbūt nėra pati aktualiausia informacija, paspaudyti tris kartus haid ir tokių dalykų tau mes mažiau. tai. Padėkime Facebook'ui mm -hmm. apmokyti tą algoritmą, kad jisai parekomenduotų naudingus dalykus.
0: Ir žinai, galima bandyt mokyti algoritmą, aš pats tai dar labiau toksai senis grumojantis įdebėsi, pratęs prie labai senų <laughs> Facebook'o metodų, kurie anksčiau iš viso buvo tiesiog. Chronologinis srautas visos naujienos ta tvarka, kurios yra įvykusios iš visų tavo draugų ir jokio algoritmo. Aišku, vėliau atsirado naujienų srautas, atsirado algoritmas, kuris pradėjo prioritizuoti, kas tau patinka, bet bent jau tai buvo tik tas turinys, kurį tu pasirinkai matyti. Ir dabar, matydamas šitą naują ateitį, Mane asmeniškai erzina ir TikTokas, kuriame aš pasakau, ką aš noriu sekti ir gaunu turinį visiškai iš kitų žmonių. Mane erzina, jog mano Instagram'os sraute yra puslapiai, kurių aš neseku. Ir vėlgi, jie labai palengva vis suka tą, tą ratelį į vis labiau algoritmo pusę ir vis mažiau žiūrėjimą į tai, ką tu iš tiesų ką tu nori matyti. Čia yra toksai Old Man Yelts at Cloud momentas, bet turi teisę, Facebook'e nuo
1: 2005 metų, ar ne? Aš tai nuo 2009, man atrodo. Irgi mačiau, kaip viskas keitėsi, bet na, palengva. Galbūt, galbūt visi šie pokyčiai lems tai, kad mes mažiau būsim tuose savo burbuluose feisbuke, ar tai yra įmanoma? Ar mes jūs esam? Na, nes
0: klausimas? dabar tie burbulai yra persidengianti su socialiniu ratu. Tai yra, tu matai, ką tavo draugai mėgsta ir tam tik prasme yra kažkokia jungtis tarp tavo realaus pasaulio ir tai, kas yra tavo, tavo naujienų sraute. Bet, aišku, jeigu naujienų sraute pradeda formuoti grinas algoritmas, staiga, tu esi savo paties burbulas, nieko daugiau, tavo draugai turi vis mažesnę įtaką tam, ką tu matai. Ir jo, tu gali uždaryti visai kitokį burbulą, negu yra tavo draugai. Mhm. Įdomu šiaip kilintą kartą Zuckerbergas
1: paskelbė, kaip keisis Facebooko algoritmas, jeigu mes sektume, kiek tu naujienų yra buvę. Aha, kas vienas, <laughs> realiai, vienas didelis pokytis, aš atsiminau, buvo 2019 metai, kai pasakė Zuckerbergas, kad nuo šiol akcentuosimės į time well spent, gerai praleistą laiką. Na ir taikime, kad tikrai sumažėjo kačių nuotraukų mhm. ir, ir tokių bereikšmių video ir atsirado daugiau žmonių. ir daugiau influencerų atsirado, kadangi visi privatūs verslų puslapiai, jie gavo gerokį mažesnį mhm. ryšį, pasiekiamumą. Jeigu tu turi savo prekį ženklą, tau tada buvo prastas metas. Bet jeigu tu esi žmogus, kuris rašai savo paskiros, tau pasiekiamumas padidės. Na, tai įdomu, kur link nuves šitas poveikis. Ar jisai vyks iš tikrųjų, ar čia tik tai tokie pažadai,
0: ar, Kol ar... Marko galvoje skambės tik tai tas vienas žodis TikTok ir jis jį matys kaip savo pagrindinį prieš ir konkurentą, manau, jog jokio time well spent nebus. Bus trumpi video, kuriuos norėsiu, kad žiūrėtum ir žiūrėtum ir mokytum jo algoritmą. Ir nežiūrėtų video, kartais būna ir sunku. Yra ir kita naujiena šią savaitę apie
1: Facebooką. Facebook stabdo tai, apie ką jūs tikriausiai net negirdėjote ne nei vienas, bet mes vis tiek papasakosim. Facebook'as stabdo tinklalaidžių iniciatyvas ir čia toksai draugiškas akmuo Jono Darža. Jonas sakė, Facebookas labai ten bus jame podcastų ir tinklalaičių mhm. reikia ten šokti į tą traukinį. Tai ne visai pataikė Jonas, bet... Galima nepataikyti vieną kartą šimtojonai, aš visai, visai nepikstu ir čia. <laughs>
0: Jėga, ties mašina bent pateikiu. Visai įdomu. Daugų... Pataikyti, įsivizderė, daugiau pateikiu. Pernai buvo tokie metai su audio revoliucija. Labai iššoko metų pradžioje. Klubhaus toksai karščiausias tu metų socialinis tinklas, kur visi norėjo būti jo nariai, prašė pakvietimų. Klubhaus buvo tokie audio kambariai, kur susijungia žmonės ir gali kalbėtis ir labai neretai yra šnekėtų ir klausytojai tiesiog. Panašiai Fidget Spinneris taip pat ilgai <laughs> Kukus, tris savaitės. Ir Bet Clubhouse augo taip greitai, jog visi norėjo jos kopijuoti. Spotify nusipirko kitą startupą, kuris darė, Twitter sukūrė funkciją Spacey, na ir Facebookas irgi norėjo šokti iš tą traukinį, e, nes niekad nežinai, kurią idėją toliau Markas Akirbergius galvos, o kam bus dabar. Tad jie buvo sukūrę krūvą audio produktų su audio kambariais ir tinklalaidžių iš tomis iniciatyvomis, na, bet Clubhouse taip greitai kaip pakilo, taip ir nukrito ir staiga visi suprato, jog, a, nu tai galima šia čia kopijavom ir dabar jau galima žudyti visas tas iniciatyvas. <laughs>
1: Na tai Facebook'o strategija kopijuoti, ką darysi, bet nežinau, visai negaila. Niekas, man atrodo, aš galvoju, ar kas nors lietuvoje klausys tinkvalaidžių per Facebook'ą.
0: Aš kokia vienas suklausęs. Esu vieną. <laughs> vieną, bet tai va, ten. Ne, va, 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 Kalbant apie tai, beje, mūsų laidą taip pat galite klausyti kaip tinklą per Spotify, Apple podcast, Google podcast, mano mėgstamiausime Overcast arba visos nuorodos yra dubitai.com, nebūtina klausyti per radiją. Bet jeigu klausite radijo bangomis, tai priminsime,
1: kad čia žinių radijas ir laida dubitai savaitinės technologijų naujienos, joje ir sekinti naujiena mane labai intriguoja ir helikopter, helikopter, noris ją pasidalinti, nes tikrai man nenustebino, aš nežinau, kad tokie dalykai vyksta pasaulyje. Kas įvyko praėjusią savaitę? Tai amerikiečių aeronautikos kompanija pavadinimu Rocket Lab įvykdė sėkmingą ir ne iki galo pavykusią misiją. Ką jį padarė? Sėkmingai pakilo jų raketa, kuri į orbitą vėliau paleido 34 mažus dirbtinius palydavus tuo įmonė ir į orbitą viržemės kelia lengvus mažus skrovinius daugiausia dirbtinius palydavus. Ir tuomet prasidėjo įdomiotelis, kadangi keturių maždaug aukštų pastato dydžio raketos nešančioji dalis, kuri vadinama elektron, ėmė leisti žemyn. Ir išskleidė parašiutą. Ir žinome, ką daro SpaceX Falcon 9 kad šitok atveju. Ji nusileidžia vertikaliai, uh, tam naudodama kūrą ir visi stebimės vis dar tokiu neįtikėtinu. Labai foturitiškas vaizdas, Taip. Kaip tai vyksta. O ką daro elektron šitą nešančio raketos dalis? Ji pradžių krenta, tuomet išskleidžia parašiutą ir kritimo greičiai sumažėjus stipriai iki 35 km per valandą arba čia 10 m per sekundę, tai yra gana, gana lėtas kritimas išsiskleidžia šalia parašyto ir ilgas lynas, toks 50 metrų, kuris krenta, krent, na, prištas iš paskos tempėsi. Priskrenda iš paskos reiktasparnis, kuris, na, be abejo, mato tą raketą ir tam, nuo tos reiktasparnio pačios taip pat kabo lynas, maždaug 50 metrų ilgio. Ir ką jie daro? Jie su reiktasparniu pagauna tą krentančią raketą. Bent jau prieėjusią savaitę jiems pirmą kartą pavyko pagauti Pagavo, visi spėjo paploti, bet tai vyko trumpai. Po kelių akimirkų pilotams teko pamesti krovinį, išmesti jį, kadangi jiems nepatiko slaiktas tengančios tenkančios apkrovos ir krovinio skridimo trajektorija. Tai, visas, tai visa ta raketa nukrito į vandenį ir ten buvo ištraukta laivu nieko baisau, šia toks planas ir buvo bai, taip jau yra nutikę ir anksčiau, tik aišku tas surus vanduotai raketai labai kenkia, tai jie, mm -hmm. jie norėtų tie gaudyti tas keilančiasis ke 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 raketas, nešančias raketas su straiktaspriniais, kas man atrodo super vau, wow. nors pasirodo, kad 50-60 metais, tai straiktaspriniai taip jau gaudydavo dirbtinių
0: palydovų išmestas nuotraukas. A, tai, taip, nuotraukas nuotraukos nėra keturių aukštų dydžio pastatas, kurio, vėlgi, masė ir kažkas ten būna jėga. Tai, faktas sudaug Helikopteris turėtų laikyti nežmonišką kiekį jėgos. Taip, ir... bet, nežinau, kažkieno darbos pasaulyje yra valdyti straiktasparnį
1: ir su gaudyti raketas. krentančias ir ten A, Aš nuo širdžiai šito darbo. Fantastika. Bet kol kas nepavyko, bet tikėtina, kad jie šitą techniką įvaldys ir tokiu būdu atpigins dar labiau iškelimą į daiktų, į orbitą. Super, mano. labai mhm. Gaila, kad nenufilmavo penkiom kamerom, ten oh. grįžių visų turėtų būti. Mm -hmm. Kita naujiena iš kitos temos, mes ir tai galbūt kalbam apie daiktus įrenginius su Jonu, dažnai praleidžiam, bet Snap, tai yra kompanija, kuri yra po gerai žinomų socialinių tinklų Snapchat, į paleido tokį daiktą pavadinimu Pixie. Kas yra tas Pixie, Jonai?
0: Tai yra labai mažas droniukas, iš tiesų. Um, jis... Apsveria gal apie 100 gramų, turi keturi, labai geltonas, turi tokius keturis labai nedelius propelleriukus, mažą kamerytę, labai paprasto valdymo vieną tokį mygtukėlį ir jis yra skirtas, na, būtų toks paprasčiausias dronas iš visų. Nustatai kokio stiliaus video nori, kad jisai nufilmuotų ir jisai net nėra jokio pulto, net negali nieko valdyti, tiesiog paspaudi mygtuką, jis išsiaiškina, kur esi tu kur nuskristi, ką papilmuoti ir tuomet gražiai grįžta ant tavo rankos, nusileidžia ir, na, ir gali vėl įsidėti į kišenę. Taip turėtų viskas atrodyti, jeigu viskas būtų idealu ir gražu.
1: <laughs> Tikrai
0: turėtų tai
1: būti. Na, tas dronas yra delno dydžio, mano delnas gana didelis. Tai dviejų telefonų dydžio tas dronas, sveria super mažai. Aš pats turiu tokį panašų droną savo laisvalaikiu, valdomą radio bangomis, su paskraidau po kambarį. Tai aš puikiai žinau, kad jau dabar galiu pomėgamai paskraidyti, bet jeigu šiandien lauką tik pūsti lėvės, jį iš karto mm -hmm. neša tolin. Jo baterija laiko. Penkias minutės, iš esmės, to, to, to mano, mano drono. Mhm. Ir šio drono kaip suprantu
0: irgi tiek pat, ar ne, panašiai? Taip, yra labai įdomu šiaip žiūrėti, ką marketingo puslapiai nerašo. Nes visą laiką sako, o, kaip paprasamaudotis. Na, bet marketingo puslapyje jie drono, nerasite nieko apie baterijos dydį ar skrydžio laiką. Jie sako, penki 8 skrydžiai Bet iš tiesų žmonių kalba tai 4-5 minutės baterijos laiko, tai iš tiesų nepalyginsi su tikrais tokiais dronais, kur pavyzdžiui DJI Mavic Mini SE, kuris yra labai panašios kainos, jeigu piksai kainuoja 250 dolerių, Mini SE kainuoja 300 Bet skirtum yra didžiuliai. Minėse skrydžio laikas yra 30 minučių, jis turi 2,7K, tai tik šiek tiek mažesnė negu 4K kamera, turi pultą, 4 sensorius iš visokių pusių. Tad iš esmės už 50 papildomų dolerių gauni tikrą droną, o ne na, žaislinės skraidantį uodelį. 230 dolerių iš tikrųjų daug. Aš pats tą
1: droną, kur turiu mažą, jisai be kameros, bet jis, jo kaina gal yra 18 dolerių. Bet... Taip, jo savikino turėtų būti iš vis kokie, septyni gal, aš nežinau. Tai labai neaišku, į ką Snapchat'as ir jo kompanija Snap taikosi. Jie vis mhm. leidžia įrenginius, gi anksčiau matėme visi jų spectacles, akinius, akinius ja. kurie buvo 2017 metais paleisti, tai yra išmanus akiniai, su dviem kamirytėmis šonuose, iš esmės tiesiog sakai akiniams filmuokite ir tau iš karto į Snapchat'ą yra įkeliama video. Tai mhm. buvo didžiulis nuostolis, 40 milijonų dolerių nuostolis, ir, ir jų parduota buvo tikrai neva daug, bet vis tiek finansiškai neapsimokėjo. Šiuo metu Spectacles turi betą beta versiją, kurios dabar jau neskubo leisti, galbūt mhm. pasimokė, jie testuoja, palengva daro, bet
0: man yra, aišku, ką daro
1: Snapchat'as leisdamas savo taiktus ir ką jie taiko.
0: Jie vadina save Kameros kompanija, kas yra visai kamerų kompanija, kas yra visai įdomu, nes, na, iš esmės visos jų pajamos yra iš socialinio tinklo Snapchat, bet, na, taip jie savai vardina ir pažiūrėjus į produktus yra labai akivaizdu, jokių fokusas yra Įtint paprastos naudoti, tokios linksmai atrodančios kameros ir visiškai nėra būtinybė aukšta kokybė. Net pažiūrėjus Piksį, video, jos yra labai drebantis, gana žemos rezoliucijos įrašai. Tad filosofija yra aiški toks paprastumas naudotis kokybės kaina. Bet Na, rinko rodo, jog šita strategija neveikia ir jie vis dar, jie eina. Tad arba jie žino kažką, ko mes nežinom, arba jie tiesiog toliau degins pinigus. Arba jų produktus, kurie ir patvirtina praktikantai, kas yra mano spėjimai. <laughs>
1: Gerai, gerai, galbūt čia aš nenoriu labai jau užsivesti, bet nežinau, po dviejų metų, trijų metų bus labai įdomu pamantyti, ne čia paleis kažką, kas suveiks. Mhm. Nes jau keturius, penkerius metus jie į balą leidžia savo daug prikia plasmasės, jie brangiai parduoda, nusipirka porą influencerių ir, ir tiek.
0: Tai belieka palinkėti sėkmės jam. Na ir turim paskutinę turbūt naujieną galbūt, Taip. kurią pabandysime talpinti. Prieš keletą laidų 13 laidoje, kurią galite rasti dubėti naškios kompas, brūkšnys 13, minėjome, jog Apple planuoja paleisti savo pasitaisyk pats programą, vadinasi Self Service Repair. Ir to mintis, vėlgi tai yra susijusi su tokia iniciatyva teisė taisyti savo prietaisus, jo galėtum, jei kažkas sugenda nebūtinai nešti kažkokią autorizuotą servisą ir mokėti labai daug pinigų, bet nusipirkti oficialiai, legaliai, tikras, autentiškas dalis, na ir pasitaisyti pat savo namuose. Tai mes šnekėjome apie tai, kada išėjo naujienos apie tai ir štai praeitą savaitę tai išėjo jau kaip... Tikra programa, kur galima nueiti į puslapį self jeigu esi amerikietis, aišku, ir nusipirkti oficiales Apple iPhone dalis ir net pačių Apple naudojamos įrankius. Kol kas tik tai pačių naujausių iPhone modelių, bet vėlgi Apple žada, jog um, kai šiais nauji modeliai, jie bus pridedami ir tokiu būdo įgoje, galiausiai bus galima teisyti ir modelius. Keletas įdomių liksmų faktų apie aš šitą. Lauk, aš jau laukiau to, bet bet momento laukiau. Uh, tai dar prieš, bet momento į, įdomiais faktais pasidalinsiu. Jie kartu išleido tai taisymo instrukcijas, tokius oficialius dokumentus. Um, Linksmajausia dalis yra apie lyčio baterijų taisymą, nes lyčio baterijos, de, jų neužgesinti su vandeniu, tai sako, na, jai nori pasikeisti savo bateriją, tai pirmiausia, prispilk, kai smėlio. Ir tuomet, jeigu nutinka deganti baterija, kurios jie nevadina degančia baterija, tai vadina baterijos terminių įvykių. Tai žinai, tas. Aš, aš savaitgaliu,
1: jeigu šiais laus, tai irgi pavadinsiu ne, ne, išėjimų į baro alkoholio iki,
0: naikinimo operaciją specialiai. Visi mm -hmm. čia sakai, žodis mm -hmm. gudrus? Labai gudrus. A, tai va, reikia, reikia turėti kibirėlį smėlę. Ir, kas visai įdomu, galima nusipirkti, kaip minėjau, tuos tikrai oficialius Apple įrankius, pavyzdžiui, specialų ekrano kaitintuvą, paminkštinti klyjus, kuriais yra suklijuota už 350 Amerikos dolerių. Tada, visai įdomi programa. Bet... <laughs> Skamba viskas gerai, kol nepasižiūri kainas. Oficialiai Apple parduotuvėje, jo darbuotojas tau pakeistų ekraną kainuoja 280 dolerių. Jeigu nori taisytis pats, visas dalių rinkinys yra 270. Sutaupai ištisus 10 dolerių. Ir aišku, rizikuojai. Susigadinti, susigadinti ir dar, savo telefoną. Ir dar padaryti baterijos terminį įvykį, tai aptaryti. Mhm. Tik tai dar vienas smulkmenėlė, tau aišku reikės įrankio, galėtum atsikliuoti tą visą kranelį, nebūtinai jų pirkti, Apple nelaikau juos už nuomos, iš nuomos dvi, sumoje 40 kg sveriančias dėžės pilnas įrankių, už 50 dolerių savaitai. Žodžiu, sumoje pats taisydamas savo kranelį esi 40 dolerių minuse. Vietoj to tiesiog duoti Apple. Tad oh, okay. natūraliai kila klausimas, kodėl. Nes tai atrodo kivaižinė logiška. Vintelis sumąstymas, kurį aš turiu, yra, jokie, jie tiesiog nori užsidėti pliusiuką, jog štai mes esame teisėje taisytis.
1: Gal jie nori mus pajokinti, tiesiog, kad turėtume gerą laiką. Bet um, pirmiausia, tai šiaip netikėti, ar ne? Visgi jau rūdienį buvo, kad Apple žengė šitą žingsnį ir tiek laiko buvo kalbėta apie tai. Ir tikrai pasaulyje yra, ypatingai jungtinėse valstybėse, tas self-repair, tai yra visas judėjimas, tai yra, mm -hmm. atsityva, tai yra filosofija, kad mes patys turim gebėti taisyti savo įrenginius. Ir
0: at labai teisinga. Taip, nes vėlgi pataisome pietais jie gyvuosi ilgiau, labai daug ką išmetam, tiesiog todėl pasensta baterija ir vėlgi, jeigu tai yra paprasčiau pakeičiama arba vėlgi dušta ekranėlės, tai pasitaisai užimi mažesnė kainą negu naujas telefonas ir gyveni toliau savo į du metus. Mhm. Aš galvoju, gal, gal čia yra kažkas, ko mes nežinom, gal jie įsivaizduoja, kad
1: visgi šią paslaugą pirks. Telefonų taisytojai, tokie hobistai, aš nežinau, kažkas atrodo, kažkas nesuseina.
0: Bet vėlgi, net ir profesionalų taisytojai, net jeigu jie nusipirktų visus įrankius nenuomotus į juos, vėlgi, pirkdami oficialias dalis iš Apple, jie sutaupo 10 dolerių per vieną pataisymą. Tai akivaizdu, jog tai niekiek nespręstos tikros problemos, kur yra neoficialus taisytojai, kurie įstato neoficialias dalis, kurios, na. Nors su šito istorijos dabar pagalvoju, kad keščiausia dalis yra, kad Apple kažką
1: darydama ir teisydama klaidą sugeba nepadarė taip, kad uždirba dar daugiau. Tai yra toks hobis, kad jie sako, atsiprašome, darysime kitaip ir realybėje skamba labai gražiai, o realybėje mūna viskas dar brangiau.
0: Geras pastebėjimas.
1: Tai va. Tikriausiai tuo šiandien užbaigsime savo pirmąją ir šiek tiek ilgesnėl aidą, kuriam viskas tilpo, ką mes norėjome pakalbėti. Čia buvo laida Dubitai ir Aš Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius, kaip visuomet šios ir kitų laidų įrašus rasite žinių interneto svetainėje žiniuradios.lt, Facebooke yra grupė Technologijų naujienos, kur mes kars karto parašom, Spotifyje, jei turmus rasite, o dubitei.com e, yra mūsų šaltiniai, kuriuos mes naudojam. Pasimatysim kitą savaitę. Iki. Iki.
0: Do bitai. Leidą du bitai rėmi belaidė namų apsugo sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos
1: www.hikvision.lt.